0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons Sport. Oui.
1: La... 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 La...
2: Parlons Sport, la... yeah. une émission animée par Gilles Bombard.
0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Parlons Sport. Chaque semaine, retrouvez-nous sur Marmite FM 88.4, sur les réseaux sociaux. Et en podcast, parlons sport au cœur de l'actualité et au plus proche des clubs, voici l'équipe du jour. Il aime un peu le slam, il aime un peu les dunks, c'est le diable de la, de la raquette. Salut Benchek, salut Samy <rire> Salut Gilles, bonjour à tous Les rimes, il les préfère plutôt en version rap, il est plutôt un adapte des clashs au buzzer. C'est Julien Mathieu, salut Julien Salut Gilles, bonsoir à tous Avec nous également, durant cette heure d'écoute, il est souvent convié dans le 5 majeur de l'émission. Une nouvelle fois consacré en tant que All-Star aujourd'hui, c'est le manager de l'ESC Trap Basket, Nasser Belgassem. Bonjour Nasser
3: Bonjour à tout le monde
0: Alors nous ne sommes pas 5 messieurs, mais nous entrons tout de même sur le parquet Sommaire right about now. About now. La mi-saison approche en NBA, le temps pour nous de faire un état des lieux des ambitions de titre au sein des conférences Est et Ouest. La mi-saison NBA, c'est aussi synonyme de All-Star Game. Le spectacle est fait aussi au rendez-vous. Est-ce le basket qu'on aime Débat dans quelques instants. Nous reviendrons également sur l'état de forme du basket en France en cette période de crise, sur les chances de médaille de l'équipe de France au prochain JO de Tokyo. Également au programme de l'émission, le questionnaire de Julien, destiné à notre invité Nasser Belkacem, le manager sportif de l'ESC Trap Basket, avec qui nous reviendrons longuement sur l'actualité du club, les événements, les perspectives, c'est dans Parlons Sport. Sans coup de sifflet, nous démarrons le premier quart -temps de l'émission.
1: Hey, là-bas, oh, Tu veux
3: que je à tirer ballon, Seagulls follow the trailer, it's because they think...
1: C'est comme si je te paye la popo jouette avec pieds
3: Alors
0: messieurs, nous avons été servis en termes de spectacle lors du tout récent All Star Game. Alors on va rappeler euh, le principe de, de cette compétition à mi saison NBA. Les meilleurs de l'NBA qui sont choisis par les fans, par les coachs, puis, euh, nouveauté récente depuis quelques années, par les deux capitaines d'équipe, euh, qui étaient LeBron James et puis Kevin Durant. Euh, les meilleurs, donc, s'affrontent au cours d'un match. Mais alors, euh, je, je te pose directement la question, euh, Nasser, dans le All-Star Game, le mot game est-il de trop <rire> euh,
3: Non, pas du tout, parce que c'est du basket euh, divertissement. Euh, ce qu'il faut, qu faut regarder dans ces matchs-là, c'est la Qualité individuelle des joueurs, même s'il n'y a pas de défense, il n'y a plus d'abord de... aujourd'hui, à part les, les finales NBA, il n'y a plus de défense en NBA. Ça devient dur quand ça compte, quoi. Mais là, c'est quand même sympa de pouvoir garder du divertissement, du basket. C'est ça, c'est du basket pop-corn. C'est agréable à regarder. Tu as des connaissances. Voilà. Il faut, moi, en tant que, que coach, entraîneur, ce que tu veux, ce n'est pas, pas ma tasse, ce n'est pas ma cam, on va dire mais c'est quand même agréable et en tant que coach tu apprends énormément sur la qualité individuelle des joueurs après c'est plus agréable à mon avis d'y participer euh, dans une salle pleine avec euh, avec les concerts la musique tout ça
0: ah ouais enfin comme tu le dis c'est c'est certes un, un, un bon show mais euh, est-ce qu'en tant que supporter, qu'amateur, adepte des grands matchs de NBA, est-ce que tu n'es pas un petit peu nostalgique de ces grands matchs de All-Star Game qu'on euh, qu avait pu voir euh, auparavant euh, et qui se soldaient sur des scores étriqués où il y avait vraiment de l'enjeu, où dans le troisième ou dans le dernier quart temps, euh, on se mettait réellement à jouer pour gagner le match
3: C'est dans le dernier temps que ça jouait, mais même avant, c'était du basket. C'était du hurra basket. Pour moi, ça ne change pas. Euh, quand tu joues juste 5 minutes d'un match, ce n'est pas un match. En plus, c'est difficile d'intégrer de, ouais. euh, des talents comme ça. Imagine euh, qui tu laisses sur le banc, qui tu fais jouer. Il un... faut savoir que la NBA, c'est comme si tu, faisais, tu prenais les 3 les, les meilleurs joueurs de foot de chaque équipe. Au niveau européen, et tu faisais euh, un match exhibition. C'est difficile à, à faire jouer, à mettre en place. C'est quand même compliqué. Et le réussir à le faire en NBA, c'est sympa. Quoi. C'est sympa.
1: Ça s'est fait pour le passé au foot et pourtant, euh, ils arrivaient à avoir des… Bon, bien sûr, ce n'est pas 150 100 à 170 au foot parce que ce n'est pas les mêmes, les mêmes comptes, comptabil... la même comptabilité des points. Mais ils arrivaient à, à produire des équipes un peu, un peu sérieuses. Là, quand même, on a l'impression que ça tire de la, ligne, de la ligne du milieu de terrain. Euh, C'est spectaculaire. Ouais, ça sert pour les vidéos highlights. C'est plus pour le, pas le, le show. Ouais. C'est pas la
3: Série. Excuse-moi Samy, je suis pas du tout je suis pas d'accord avec toi. Ça c'est je, je pense il faut, il faut avoir une vision globale. Le basket c'est un sport de duel où soit qui marque la balle, qui fait rentrer la balle dans un, dans un filet marque. Si aujourd'hui tu as ouais. des mecs qui ont un tel talent qui sont capables de shooter du milieu de terrain et marquer quand tu as un mec qui est capable de faire 16 paniers sans rater lors d'un match d'exhibition, c'est que c'est exceptionnel, c'est le niveau des joueurs. Juste, Tu prends juste le panier de, de, de Damien Lillard contre les Thunders il y a deux ans, au buzzer, ouais. une marque euh, ligne bleue, ficelle, ils sont capables de le faire. Sauf que c'est différent, il n'y a pas de pression. Tu sais que le sportif, c'est quoi Le sportif, les, les, les meilleurs sportifs au monde, c'est les mecs qui sont capables de gérer la pression. Là, tu as un match où il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression. Donc, évidemment, on va avoir des choses qui, sont, qui sortent du commun. Ça va être fantastique parce que des mecs vont shooter du milieu de terrain, ça va rentrer. Mais il faut pouvoir les mettre du milieu de terrain. Euh, même sans défenseur, moi, je serais incapable de shooter euh, 16 fois et d'en rater aucun. C'est fantastique. Il ne faut pas négliger quand même la performance individuelle d'un mec qui shoot du milieu de terrain, d'un mec qui va mettre un dunk sur un autre joueur. C'est quand même des qualités athlétiques qu'il faut avoir. C'est vraiment du travail. C'est... Mais quand, quand tu arrives avec euh, à mettre 170 points,
1: ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les prochains All-Star Games, on va tendre vers du 200 points Est-ce que ça reste sérieux en fait C'est vraiment ça. Même si la performance individuelle est extraordinaire, que c'est de l'exhibition, que c'est du, du basket euh, de très haut niveau.
3: Ça reste sérieux dans de l'exhibition, pas dans un championnat. Ce n'est pas un match. C'est de l'exhibition. Donc il faut rester dans de l'exhibition de joueurs de talent. Donc les joueurs de talent, on va les mettre on va les faire briller tout simplement. Mais il faut retirer le contexte de match. Si tu veux voir un match, il ne faut pas regarder un All-Star Game. Si tu veux voir de l'exhibition, tu regardes un, un All-Star Game. Ou sinon, C'est comme si tu me tu parlais d'aller voir les Harlem Globetrotters. C'est la même chose,
1: tu vois voilà, c'est vrai que ça se rapproche de ça. Maintenant, c'est vrai que, que moi, je le comparais un peu au, au, au pro bowl au football américain, où ça reste des, des scores qui, qui se tiennent. Et, et pour moi, qui ne suis pas un, 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 un grand spécialiste de basket… Euh, mais plutôt un fan euh, voilà de de temps en temps je regarde certains matchs euh, ça me paraît ça me paraissait énorme en fait je, la crédibilité m'a moi euh, fait, fait me poser cette question est-ce que c'est encore crédible au Star Game parce que quand je regarde le Pro Bowl Mmh, c'est pas la même chose ça se tient à un touchdown un touch, deux, deux touchdown voilà quoi ça se rapproche comme si ça Mais se tenait à... est-ce que si c'est si la, tenait...
3: est -ce est la même chose quand tu mets les meilleurs défenseurs d'une conférence face aux meilleurs attaquants d'une conférence les mecs qui vont en défense, ils vont défendre c'est pas la même ouais. chose tu vois ouais, si maintenant tu dis tu mets les 5 meilleurs défenseurs tu changes tu changes la, la règle tu dis tu mets les 5 meilleurs défenseurs ils défendent et as les 5 attaquants qui attaquent là tu vas avoir quelque chose de différent tu comprends c'est ouais. pas la même chose. C'est pour ça que c'est le jeu qui est différent du football américain. C'est pour ça qu'on ne peut pas le comparer au basket. C'est deux choses différentes.
2: Mais Nasser, tout à l'heure, vous avez dit euh, que vous regardiez aussi en tant que coach et que ça vous plaisait euh, de voir ça. C'est quoi la différence Qu'est-ce que ça vous apporte justement en tant que coach plutôt que d'un regard coach, de spectateur
3: ben, Coach, tu vas regarder la qualité de la passe, la position de la vision du jeu, le dribble, le shoot. Parce que quand tu es capable de le faire sans pression, faire des choses techniques aussi aussi belle, aussi mmh. rapide tu vois ce que je veux dire c'est des, ouais. des moyens de travail qu'on a dire comment ces mecs là, même s'il n'y a pas de défense, ils sont capables de le faire il faut savoir que quand on travaille on travaille toujours du 1 contre 0, 2 contre 0 3 contre 0, lorsqu'on ouais. peut travailler des enfants ou des, des adultes ou n'importe qui on travaille sans opposition pour acquérir les gestes donc pour ouais. nous c'est fantastique c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger quelqu'un qui shoote du milieu de terrain et qui met à 50% du milieu de terrain, c'est exceptionnel. Tu vois ouais, ouais. Même avec de la pression, il est capable de le faire. Mais après, avec la pression, ça va être différent parce qu'il va avoir le contact, l'impact. Là, il n'y a pas d'impact défensif. Donc, tes, tes épaules, elles ne changent pas. Tes, tes appuis ne sont pas, sont pas bousculés. Il n'y a pas de sueur. Y a pas, y a pas, tu ne a pas en termes d'aller chercher ta, ta respiration. C'est pour ça que ces mecs, ils mettent dedans là. Parce qu'il n'y a pas la fatigue. Il n'y a pas tout ça. Mais ça reste ouais. beau en termes de technique et de de répétition de gestuelle quand tu shoots aussi bien, quand tu passes aussi bien, quand tu dribbles aussi bien. Moi, je regarde juste les qualités. Par exemple, je vais regarder, je vais regarder souvent que des highlights parce que ça va me saouler. Mais je vais regarder les actions. Ouais. Tu vois euh, le meneur Chris Paul qui est capable de faire une plaquette dunk. Il y a ce se poser des questions. Nous, nos ailiers ne le font pas en France. Tu comprends ce que je veux dire Lui, ouais, c'est un meneur de petite taille. C'est-à-dire, attends, un meneur de petite taille, il fait 1m84, 1m85, pas plus. Il est capable de prendre la balle. À plus de 33 ans et Dunker demain. Ouais. Ce que je veux dire. Et il l'a fait aussi Curry. Donc c'est là que tu te dis, attends qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, les qualités, le travail,
0: tu vois Alors messieurs, euh, Nasser, tu parlais de répétition de, de gestes techniques et de Stephen Curry. Et euh, avez-vous vu euh, <rire> tout ce, ce concours à trois points ouais, où Stephen Curry a encore euh, mis tout le monde d'accord sur son dernier
3: shoot. c'est incroyable. Il n'a pas mis tout le monde d'accord. Ça a été dur pour lui il a dû aller le chercher sa victoire ouais, c'est ça la chercher, il a dû aller chercher quand il shoot c'est pas que t'as mis tout le monde d'accord c'est pour ça que je te parle du niveau de la NBA aujourd'hui c'est exceptionnel la NBA par rapport à il, y a, il y a 30 ans ça a progressé au niveau offensif de façon exceptionnelle au niveau défensif euh, c'est pas que c'est moins que c'est moins dur mais ça va être technique au niveau sur les rotations défensives. Ça va être plus technique que par le passé. Si tu compares le passé, des, le basket des années 80-90, ça tabassait. C'est ça qui nous plaisait, c'est que ça tabassait. Mmh. Tu sais, il y avait un petit peu de sang, il y avait de la bagarre. C'est des choses qui ont été exclues de la NBA. C'est des choses qu'on aimait. Moi, j'ai été élevé avec Détroit. Tu vois
2: les ben, ouais. bad boys. Ouais.
3: Voilà, moi j'étais élevé avec ça, tu vois. Moi je me prenais pour Joe Dumas, fois c'était Asia, <rire> l'autre c'était Rodman. Là tu avais ouais. Bill Lambir on avait, on avait structuré notre équipe en jeune de cette façon-là parce qu'on kiffait ça. Mais on tabassait toute la journée, on était bon mais on tabassait. Maintenant c'est plus possible ça. C'est plus possible de jouer ce basket-là. Même si moi, je préfère ce basket-là, il y a de la confrontation, il y, a du, il y a de la prise de contact, il y a, tu vois, il y a, il y a de la sueur. Mais c'est différent, c'est un autre basket. La NBA a pris une autre orientation et peut-être dans 20 ans, ça changera. On reviendra un peu plus à, à, à du combat, c'est des, des périodes. Aujourd'hui,
1: si on veut comparer un peu le basket européen et la NBA, est-ce que justement la NBA n'est pas… Tourner vers l'offensive et le basket européen un peu plus discipliné défensivement parce qu'on a quand même
3: l'impression par moment. Ça ça, c'est une belle connerie, c'est juste des mecs qui ne coulent pas et qui ne sautent pas. Ça va tellement pas vite, l'Euroleague, ce que Euroleague. tu dis, tellement lent, c'est tellement au ras du sol, que voilà et ce n'est même pas plus adroit que la NBA. Il faut savoir que la NBA, as pas le droit, quand tu défends, tu n'as pas le droit de rester plus de 3 secondes dans ta raquette. Ah. cest dire que les aides défensives, ce pas que ça défend plus dur hein, en Euroleague, c'est que tu as le droit de rester dans la raquette et de faire ce que tu veux, tu as le droit de camper en défense. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que stratégiquement, si tu as un joueur qui n'est pas très adroit, tu dis à ton joueur de rester dans la raquette, ça, ça, va, ça fait bourbiller dans la raquette. Parce que tu vas mettre une multitude de joueurs importants et il va avoir moins d'espace. Alors que la NBA, c'est interdit. Est-ce que ce différentiel de règles fait qu'aujourd'hui, on arrive à le basket, mais ce n'est pas le même sport quand même. C'est normal, c'est pas que ce n'est pas le même sport. Le basket NBA, la qualité du travail des joueurs NBA est au-dessus. Tu ne verras jamais la même qualité en Europe. Regarde quand Théodosic il va là-bas, quand il y a s'appelle le jeune français, là, j'oublie toujours son nom. Le joueur de Fermabaché. De Colo. De Colo. Il va en NBA, ils ont du mal. Parce qu'ils n'ont pas les qualités et la vitesse d'exécution qui est aussi importante. Ouais. Tu vois, c'est la vitesse. Là, le problème, c'est des mecs qui sont capables de défendre dur. Parce qu'en NBA, il faut pouvoir détenir son joueur. Hein. Parce qu'on dit que oui, la défense, ça défend moins. Ce n'est pas que ça défend moins, c'est qu'il y a moins d'aide défensif. Tu vois ce que je veux dire Et aujourd'hui, il y a plus de fautes flagrantes, si tu vas tabasser. Parce que quand tu es en retard en NBA, si tu essayes de, de l'arrêter lorsque tu es en retard, on appelle ça une, une faute flagrante. Alors qu'en Europe, on va dire non, il a essayé de contrer, il a essayé de faire une chose comme ça, tu vois. Parce qu'en NBA, on dit quand tu es passé, si tu fais une faute derrière, derrière le joueur, c'est comme si il se retrouvait tout seul en attaque au foot, c'est carton rouge, toi, tu vois C'est cette différence-là. Mais on ne peut pas comparer euh, l'Euroleague euh, ou tout ce que tu veux, le basket européen avec la NBA. Ça, c'est le mensonge européen, c'est les, les gens qui sont nombrilistes et qui se regardent. Moi, j'aime moi, le basket européen comme j'aime le, le basket africain, comme j'aime le basket et la NBA, j'adore mais où j'apprends tous les jours, où tous les jours il y a une évolution, une vraie recherche dans le sport, c'est la NBA c'est de la science Alors,
0: restons justement en NBA et on va revenir sur l'une des périodes là aussi assez récentes tu parlais de de cycle NBA tout à l'heure Nasser il me semble que ces dernières années on assiste à un phénomène aussi de concentration de stars au sein de certaines franchises notamment et surtout pour maximiser des chances de victoire en playoff et mmh. obtenir une bague synonyme de titre NBA et la dernière structure la dernière superstructure à avoir vu le jour c'est les de Brooklyn qui euh, ont également officialisé la signature de Black Griffin il y a peu il y a peu de temps donc on se retrouve avec une équipe concrètement composée euh, de Deandre Jordan, de Black Griffin, de Kyrie Irving, de Kevin Durant et de James Arden euh, elle est incroyable, cette équipe.
3: Elle est incroyable, mais moi, j'ai je, je, du mal, même les joueurs NBA qui en parlent, ça. Quand je vois les Lakers euh, 91, 91, 92, soit, de 88 à 93, quand je vois Karim Abdul-Jabbar, euh, Magic Johnson, James Worthy, t'as vu les stars que c'est Je vois Kevin McCall, Larry Bird, euh, Robert Parrish, ça en fait des joueurs, euh, des stars. C'était des stars avant d'arriver dans la franchise parce que là, c'est vraiment de l'achat de stars. Ou bien, c'est leur franchise qui les a fait. Oui, mais c'est pour ça que je n'ai pas cette histoire, cette culture-là. Mais Asia Thomas, il faisait partie des meilleurs joueurs euh, de sa génération. Joe Dumars faisait partie des meilleurs joueurs de sa génération. C'est des mecs qui avaient gagné au lycée. Peut-être qu'il y avait moins d'équipes NBA, moins de... Mais aujourd'hui, aujourd si tu regardes les grandes équipes, il y a toujours eu des stars dans les équipes. Il n'y a que Chicago qui s'est réellement construit où ils ont été chercher un div 3 Scotty Pippen, et Jordan qui est arrivé, qui a été exceptionnel. Après, ils se sont construits au fur et à mesure. Et après, euh, Rodman qui est arrivé, qui est quand même une star aussi. tu vois. Pour gagner, il a toujours fallu des stars. Et Chicago reste pour moi, euh, reste à part, parce qu'ils se sont construits de zéro, parce qu'ils ont pris le meilleur joueur de tous les temps, et je dis bien de tous les temps. Et ils ont eu la chance de signer Scotty Pippen. Pippen, il signe, personne ne sait ce qu'il va devenir. C'est un joueur qui domine, attendez, qui domine en troisième division NCAA. Tous les observateurs disent que c'est un profil NBA, que ça sera un grand joueur en NBA quand même. Hein. Tu vois, il était quand même sur les tablettes. Et quand il est signé à, à Chicago, il fait, il fait des merveilles.
0: Ouais, mais alors, si tu veux, moi, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que euh, aujourd'hui, les stars, et ça je pense qu'on ne le voyait pas trop fin des années 90 ou dans les années 2000, les stars ne vont plus être dans une logique qui est de dire « je suis dans cette franchise, je vais mener cette franchise jusqu'à la victoire ». Elles sont plutôt euh, euh, sur des décisions personnelles qui consistent ouais. à dire bah, « je vais rejoindre la meilleure équipe pour pouvoir euh, obtenir un titre NBA ». C'est ce qu'a fait Kevin Durant en euh, signant aux Warriors de Golden State il y a quelques années pour rejoindre mmh. Thompson, Curry euh, ou, encore, ou encore Raymond Green euh, c'est ce qu'a fait Anthony Davis en rejoignant les Brown James aux Lakers euh, c'est ce qu'a fait les Clippers en, en faisant signer à la fois Kao et Leonard et puis euh, Paul George euh, mmh. tu vois, est-ce que tu ne vois pas cette, cette dynamique là où euh, comment dire, l'individu euh, va prendre le pas sur la franchise juste pour glaner des bagues
3: c'est pas ça. Moi, je vais regarder. Quand je regarde la NBA, je regarde. Depuis que j'ai regardé. Moi, je me rappelle de 2000, quand Shaq, il est parti euh, d'Orlando pour signer aux Lakers. Tu vois, il y a toujours des joueurs majeurs qui ont quitté des, des franchises pour aller gagner un titre. Charles Barkley, quand il part de Philadelphie pour aller aux Suns, c'est pour gagner des titres. Il va avec Kevin Johnson, Dan Majerle, tu vois, avec une vraie équipe, avec un vrai coach. Tu vois. Donc, en vérité, c est, c est, pour moi, c'est. Il y a plus d'équipes NBA aujourd'hui. Il y a plus de scouting aujourd'hui. Donc, les joueurs deviennent beaucoup plus forts rapidement. Donc, à un moment donné, ils partent. Mais tu t'aperçois que les gros joueurs, quand ils quittent de franchise, et ils vont dans une autre franchise. On voit leur vrai niveau. Parce que des fois, tu es dans une, des équipes en carton. Et comme en NBA, ça, ça, ça score pas mal, tu vas jouer dans, par exemple, Janis. Euh, moi, j'aimerais bien le voir jouer dans une vraie, dans une vraie écurie avec de vraies stars autour de lui. Et on verrait si c'est un vrai grand joueur, s'il est capable de, de tenir la baraque et de, de, de mettre autant de points. Moi, je l'ai vu avec la Grèce pendant les championnats du monde. Il a été inexistant. Ça dépend de comment tu as entouré jouer au basket. Mais après, quand tu, quand tu réunis de vrais joueurs ensemble, c'est là que tu vois qui sont les vrais joueurs. Tu vois Durant, il est parti parce que cette franchise qui aurait pu être la nouvelle franchise dominante, euh, le Thunders, ils ont fait ouais. n'importe quoi avec Arden. Pourtant, Arden, quand ils ont signé Arden, ils l'ont laissé 6e, 7 joueur. Oui, tout à fait. Ouais. Tu mmh. vois, donc c'est une question aussi. C'est aussi les bonhommes qui, qui dirigent les, les, les franchises. Si cette franchise a dit, non, bon, Ardennes, je te mets dans le 5. Brooks, tu, tu vas être meneur, mais tu vas faire plus jouer l'équipe. Durant, c'est l'Elié. Et on construit, on prend des postes 5. Il y avait Ibaka aussi dans cette équipe-là. Tu te rends compte l'équipe que ça fait C'était une équipe qui était annoncée, euh, qu'elle allait dominer le basket en NBA. Et regarde, Arden est parti et tout est parti en cacahuète dans cette franchise-là. Tu, tu vois une autre la franchise, franchise dominante
0: ou pas là pour la fin de la saison régulière entre, euh, entre les Nets de Brooklyn, les Lakers de, de Los Angeles ou bien pas les Clippers
3: de mais, Los Angeles Tout le monde parle de Brooklyn, mais tu sais pour gagner un match, et là je reviens à ce que disait Samy et ce que disait Julien, euh, pour gagner un match, il faut défendre. Là, tu peux gagner parce que c'est les débuts des matchs, tu vois. Euh, c'est des matchs où il y a beaucoup de points, tout ça. Mais quand arrive le, le money time, c'est-à-dire les playoffs, il y a juste les grands qui sortent. Et là, il faut que tout le monde défende. Est-ce que, est -ce que, est -ce que cette équipe-là va défendre et va se mettre en 4 pour gagner les matchs. Parce qu'en en NBA, tout le monde peut, peut scorer. Lorsque tu es dans un cinq, les sept les joueurs, les sept meilleurs joueurs d'une franchise, ils peuvent tous scorer. Et si tu es dans ton équipe, dans ton 5 majeur, tu en as trois qui ne défendent pas, tu en as qu'un qui défend, comment tu vas tenir les autres Il faut savoir que le basket, c'est ça qui est fantastique dans ce sport-là. C'est un sport d'échec. Tu vois, c'est comme en économie la synergie. Pour être bon, il faut cinq joueurs, mais qui jouent à l'unisson, qui défendent ensemble et qui attaquent ensemble. Qui ne forcent pas le jeu. Ils ont beau avoir le meilleur joueur du monde en ce moment, pour moi, c'est Durant. mais si tu fais n'importe quoi avec ce ballon, tu ne le, tu, tu, tu le protèges pas, tu le fais pas vivre, tous les mecs qui sont sur le terrain, ils vont commencer à se retourner les uns contre les autres. Et ça, c'est difficile parce que faire jouer des grands joueurs ensemble, il faut un coach fantastique hein. parce que les égaux, faut les gérer. Hein. Justement, vous pensez,
2: vous pensez quoi des, des Sixers Parce que ça, moi, c'est l'équipe quand même qui, j'ai l'impression, fait le moins de bruit, on va dire, entre guillemets, ouais. mais qui est qui est le qui me paraît être l'une des plus équilibrées, justement.
3: Et Je suis d'accord avec toi. Ça défend et ça attaque. Et ils ont un poste 5, et je ne comprenais pas pourquoi ils ne dominaient pas plus euh, Embiid, parce que c'est fantastique. Vous ouais. avez vu, euh, c'est un mec de 2,17 m qui, ouais. qui peut dribbler, qui a des mouvements au sol qui sont fantastiques. C'est exceptionnel. Ouais, c'est très impressionnant. C'est impressionnant. Quand tu vois, par exemple, et là, c'est là que tu vois la formation française. Quand tu vois comment il s'appelle euh, Rudy Gobert, qui est dégueulasse à voir, jouer, qui est juste un, un poteau euh, hyper athlétique, ça, tu peux dire que c'est dégueulasse. Parce que les mouvements, c'est dégueulasse. Ce shoot, c'est dégueulasse. Tu vois, quand tu vois Jovic, tu vois Embi, tout ça, même euh, Cousine, c'est des joueurs de basket. C'est pour ça que je te dis, euh, en Europe, on va te dire beaucoup de conneries, mais surtout, c'est comment la formation, quand tu as des joueurs de grande taille qui sont capables de, de jouer comme des joueurs de petite taille et qui rendent toute l'équipe plus forte, c'est autre chose. Et ça, c'est dans la, la formation des techniciens, tout ça. Tu vois, par exemple, au foot, euh, on a toujours l'impression que le foot en France a des années de retard sur l'étranger. Tu vois, sur, la, sur, sur le développement des joueurs, sur, ouais, ouais. sur les effets de jeu, c'est pareil. Le, le basket, c'est pareil. Quand tu vois Gobert, on dirait... Un, franchement, si ce n'était pas un pur athlète, un corps fantastique, parce que c'est un athlète, hein, un mec de 2m17 avec des, une envergure de bras qui peut courir, qui peut... Mais regarde, son jeu panier il a progressé. Mais c'est catastrophique. Heureusement qu'il peut se matcher. <rire> C'est ouais. dégueulasse savoir jouer. il n'a rien à faire dans un All-Star Game. J'adore ce joueur-là, si je pouvais le recruter, je le recrute dans une équipe NBA, il n'y a, a pas de problème. Mais dans un jeu spectacle, ceci si, cela, il est, il est complètement inutile. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas beau. Messieurs, Alors. je
0: prends la balle au rebond et je fais la passe à Julien pour un questionnaire spécial pour toi, Nasser.
2: Alors Gilles, est-ce que je peux quand même poser une autre question juste avant de démarrer le... Le questionnaire, ce serait sur. Euh, je voudrais demander en fait sur euh, ce, ce que euh, Nasser Balgassé me pense de, de l'arrivée de Nicolas Batum chez les Clippers, parce que c'est quand même le capitaine des Bleus qui vient renforcer l'une des plus grosses franchises NBA, en tout cas sur le papier. Bah,
3: c'est le même profil que Gobert, mais à l'aile. C'est un joueur qui aurait pu être exceptionnel, mais techniquement, c'est dégueulasse. Mais j'adore ce joueur-là parce qu'il va, il va, il va, il va défendre, il va faire plein de choses. Euh, souvent, on aime à le comparer à, à Scottie Pippen. C'est de la connerie. Ah oui, voilà. ce que je veux dire, c'est enfin, de les conneries. Ah. Mais j'aime bien Batum, c'est un bon mec, surtout humainement, c'est un bon mec. C'est un mec qui oh, va ouais. faire ça. Mais tu vois, par exemple, si je, si je te compare euh, euh, Nando Dokolo, c'est un joueur de basket, vois, il est technique, il est précis. Mm. Ce Quand tu vois Batum, il est dégueulasse à savoir jouer. quoi. Alors qu'il avait tout ce potentiel-là en jeune. Tu vois, Il arrête ouais. pu ouais. être beaucoup plus technique, ceci, cela. Mais. Qu'il aille dans une grande équipe comme ça à Batum, ça lui va complètement, parce que c'est un faire-valoir. Il est là pour défendre. Il est là pour apporter. Et lui, quand il va prendre des shoots, il va être tout seul, il va être ouvert. Comme il n'y a pas la pression sur lui, il va les mettre. Mais il suffit que tu comptes sur lui pour en faire un joueur cadre, il explose. C'est différent, tu vois. Lui, c'est un, ouais. voilà, un joueur qui est là pour apporter du support à l'équipe. Il va, il va apporter du lion à tout le monde. Il ne faut pas en faire un leader, comme ça a été fait à Charlotte ou même à Portland. Ce n'est pas un joueur qui peut te faire gagner. C'est un mec qui va t'apporter la victoire, par contre, quand il y a des vrais stars autour de lui.
0: Bah, Julien, après ce magnifique contre, on te rend la balle pour <rire> ce fameux questionnaire.
2: Alors, euh, le, le concept est simple. Il s'agit de quelques questions qui ont pour but de connaître un peu plus euh, notre euh, invité du jour, donc Nasser Belgassem. Euh, alors, première question, euh, Nasser le match ou l'événement sportif qui vous a le plus marqué, et bien sûr, pour quelle raison
3: oh, Je vais te dire. Euh... Il y a la Coupe du Monde 98, mais il y a un joueur, c'est un joueur de football, c'est Chris Waddle. C'était en demi-finale contre, euh, contre l'Étoile Rouge, je crois, ou Porto, je ne me rappelle plus, j'étais jeune. Donc avec l'OM euh, Avec l'OM, quand cette équipe-là, et j'avais vu Chris Waddle, et moi j'étais fan de Magic Johnson, et j'étais tombé amoureux euh, de ce joueur-là. Les Bulls
2: de 96, les Lakers de 2001 ou les Warriors de 2017
3: 96
2: donc c'est quoi c'est Jordan euh, Pippen Rodman
3: Jackson Et, euh, le jeu en triangle euh, ouais, est... ouais. la science de l'équipe regarde il avait le meilleur joueur européen dans cette équipe là c'était qu'un faire valoir c'était le coach il était là le coach. Pour apporter... ouais, le coach. Ouais. Il, est, il était là pour apporter ce qu'il apportait de temps en temps du shoot un petit peu euh, pas comme Batum parce qu'il est un peu plus technique que Batum parce que c'était un meneur très technique qui pouvait tout ouais. shooter mais voilà il était là pour apporter du, du support en poste 4 parce qu'il le faisait jouer souvent en bas, parce qu'il ne pouvait ouais. pas jouer à l'aide, parce qu'il était trop lent. Donc il, il apportait de la technique dans la raquette, dans la qualité de place et de la fluidité du jeu. Tu vois, il était là pour. C'était un fluiditeur de jeu, comme Batum, un petit peu aux Clippers. Clippers. Bah, Qu'est-ce qui vous plaît justement dans le basket dans Le basket, ah, basket c'est la symbiose qu'il y a entre les cinq joueurs. Sans symbiose, il n'y a pas de il a pas de, 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 de
2: grande équipe. On continue Nasser gagner sans vibrer ou perdre avec la manière
3: Perdre avec la manière. Bonne réponse.
2: Alors là, j'attends de vous un peu de perspicacité parce qu'en fait, euh, il est encore un peu tôt pour répondre à la question suivante, enfin peut-être. Kevin Durant, euh, James Sarden chez OKC ou chez les Nets
3: OKC. OK, si. Ils avaient l'avenir pour eux. Ils ont tout ouais, gâteaux par, par stupidité, par…
2: Euh... Ouais, c'est ça. Ils sont passés à côté de quelque
3: chose. Même. Ouais, fantastique. <rire> ça aurait pu être l'équipe la... de Chicago parce que Durant, euh, il faut savoir que pour moi, hein, j'adore, je kiffe le ground James. Mais pour moi, je pense que Kevin Durant, c'est le meilleur joueur de cette génération actuelle euh, Ouais Non, mais de tous, c'est-à-dire même de Kobe. Pour moi, il est au-dessus de Kobe. T'as un mec ah de oui. 11 qui peut shooter, qui peut driver. C'est fantastique ce qui est capable de faire Kevin Durant. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte de, du niveau de ce mec-là. Mais après, euh, je pense que si a fait une erreur en, en draftant euh, Brooks. Parce que Brooks a emmerdé euh, Durant pour son expansion. Et Durant c'était une partie pour son expansion parce que même à, Chica, à Golden State, c'était le meilleur. était meilleur que Curry. C'est fantastique. Un mec de 2 mètres 11 qui peut courir comme il court, shooter comme il shoot, passer comme il shoot et défendre comme il défend parce que c'est un gros défenseur euh, du rythme. et en plus c'est quelqu'un qui aime ses coéquipiers quoi. il est capable de partager la balle c'est pas un selfish
2: dernière question, on a tous vu le documentaire euh, Netflix sur Jordan il y en a, il y en a un d'ailleurs actuellement sur, sur Pelé qui est formidable même si on a forcément moins d'images quelle personnalité sportive aimeriez-vous voir en vedette dans un documentaire du même type s'il n'y en avait qu'une
3: Oh, moi je suis fan de Cantona. Ah ouais Cantona. Ouais.
2: Devant tous. OK.
0: Mais si on va faire encore. une petite pause. De retour dans Parlons Sport, avec nous Nasser Belgassem, le manager sportif de l'ESC Trap Basket. Alors on était sur le NBA, on va revenir cette fois-ci dans les limites de nos frontières. Quelques mots sur l'actualité du basket en France. Alors on va y revenir après, mais le basket français, comme tout sport en salle, est en souffrance en ce moment. Mais on a quand même comme échéance assez, enfin plus ou moins long, le, lointaine, ça arrive quand même dans, dans quelques mois, les, les Jeux Olympiques de Tokyo avec euh, eh bien, une équipe de, de France qui sera présente. Euh, donc j'imagine que je, vous aurez quelque chose à dire sur le sujet. Mais alors j'ai euh, une question euh, euh, pour toi Nasser concernant le retour de Tony Parker euh, en France. Donc, Tony Parker, euh, retraité euh, relativement récent des parquets de NBA. Il est maintenant back in business en France. Euh, sa présence fera-t-elle du bien au basket français, selon toi
3: euh, ben On le verra avec le... le futur, pas le basket français, parce qu'il n'est pas là pour le basket français, lui. Hein. Euh, J'aime bien ce qu'il fait, mais j'en suis pas fan. Euh, il enfin, est pas dans le, le sens vie,
2: national, c'est ça, ça que vous voulez dire
3: Oui, ouais, non, non, il n'est pas là pour, le... pour, euh, pour, pour basket... la team France. Non, non, pas du tout. Il, il sait ce qu'il fait. Après, il le fait bien, tant mieux. Mais après, euh, ce qu'il faudrait pour le basket français, c'est autre chose. C'est, il nous faudrait des, des leaders sportifs euh, qui fassent aimer le basket parce que on s'aperçoit que, surtout dans les quartiers, dans les zones très urbaines, euh, ceux qui nous font vibrer sont américains, quoi, Durant, Curry ou autre chose, quoi. Les Parker, même Parker étant, ça n'a jamais été. Moi, je vois. Euh, par exemple, la trappe, par cœur, les, les gamins n'en ont rien à faire. quoi. Ils sont pas fans. quoi. Euh, même quand il était joueur, on n'en est pas fans. Euh, on aimerait bien avoir un joueur qui tire euh, autrement que par le basket euh, toute une génération et ça serait intéressant. Quoi. Il nous manque une, une, une tête de pont au basket. En tant que sportif, un basketteur qui soit assez charismatique et qui, euh, qui puisse unifier un petit peu tout le basket français. Quoi.
0: Euh, T'aurais euh, comment dire, euh, une autre icône exemplaire dans d'autres sports pour qu'on puisse comprendre un peu mieux
3: bah, Oui. Euh, une sorte de Mbappé
0: comme ça qui…
3: Voilà, tu as des Mbappé qui peuvent qui peut rassembler. Mais même, tu prends Griezmann, euh, c'est des sportifs. Le foot c'est le faire, nous on sait pas le faire. Tu prends le hand avec les Karabatic. Moi, j'aime beaucoup tu, Karabatic. Tu prends les gamins, ils le connaissent. Tu vois, des... on aime quoi. Après, euh, on aimerait bien avoir… Quatre ce genre de sportif au niveau du basket pour l'instant on n'en a pas des sportifs qu'on aime et qui donnent envie à tous les français d'aimer encore plus le basket c'est ce qu'on ce que c'est ce que je pense a besoin de notre fédération
0: ouais parce qu'aujourd'hui pour les regarder il faut se lever euh, très tard euh, le soir ou ou euh, comment dire rester éveillé toute la nuit quoi il ça joue aussi
3: ça joue aussi exactement ouais, mais je dirais même euh, quelqu'un qui va qui va faut savoir que dans les quartiers dans les moi, je vais parler un petit peu, là. Je vais... c'est un égo-trip, je vais parler un petit peu plus pour les zones urbaines, euh, parce que le basket a quitté un petit peu les zones urbaines, ça commence à revenir un tout petit peu, quoi, parce que le foot nous a fait mal, beaucoup de sports nous font mal, les sports de combat, et euh, je pense que si on veut relancer un petit peu le basket comme les Mustapha Sonko avaient pu faire par le passé… Je ne sais pas si vous êtes assez vieux pour avoir connu Mustafa Sonko, mais il faut savoir que Mustafa Sonko il avait drôné tous les quartiers derrière lui. On était tous fans de lui. Et euh, il est parti en Espagne. C'est une, une star en Espagne, tu vois. Il a gagné deux Euroligues, une à Barcelone, une à Valence. Euh, non, au Real de Madrid. Euh, voilà, il nous il faudrait quelqu'un comme ça, quoi ça aurait pu être euh, Nando de Colo, quoi, qu'un joueur intéressant que tout le monde commence à aimer, mais qui est un peu trop introverti, quoi, qui est, qu est vraiment qui vit dans sa bulle, quoi, qui est très timide. Euh, mais voilà.
1: Pourtant, Tony Parker, c'est le plus grand joueur euh, français de tous les temps. On est d'accord au basket. Oui, mais il y un tournant bourgeois à un moment donné, un petit tournant show business bourgeois, qui a, qui a moins, chez les jeunes, qui, qui a moins de, de résonance.
3: Oui, parce que il a moins de, je dirais, dans les quartiers, il a moins de fanbase parce que lui, il n'a pas su faire la, la jointure avec le, les grands joueurs et lui, quoi. Toi, c'était, il était tourné un petit peu vers lui-même. Et euh, je dirais aussi, c'est la faute du basket français en lui-même, les dirigeants qui l'ont mis en avant euh, au détriment de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres joueurs, toi. Oui. Euh, même tu prends Antoine Rigaudot, qui était un grand joueur, Mustapha Sonko, Alain Digbeu, tu vois, même Olivier Saint-Jean, Tariq Abdelwahab, le, le premier joueur français à avoir joué à NBA, Olivier Saint-Jean. On n'a pas su faire une jointure avec tout ça, tu vois. Et on n'a pas su se, se faire aimer du public et aimer des, des jeunes enfants. C'est pour ça que le basket a un petit peu souffert. Il faut savoir que, après, je, je pose des questions moi-même. Hein. Quand je regarde l'équipe de France de basket, là, cette année, ça va mieux, mais il y a quelques années, il n'y avait aucun joueur parisien. Aucun banlieusard de Marseille, de Paris, de Lyon. de... Il n'y avait aucun des, des, des quartiers populaires. Quoi. De Perpignan à, à, à Paris, à Lille. Il y avait L'équipe de France de basket, pour moi, ne ressemblait pas à, à sa base. quoi. Justement, en parlant de l'équipe de France de basket, moi j'ai une question. Je suis toujours surpris,
1: mais ce n'est pas pour basket. Hein. C'est dans la plupart des sports américains pratiqués en France. Euh, moi je connais le football américain je sais que c'est pareil euh, qu'un joueur puisse être, avoir été blessé 6-8 mois ne pas avoir de club et être appelé pour une sélection nationale ça se verra jamais au foot ça se verra jamais dans un, dans un autre sport collectif autre que les sports américains et en Europe, hein, en France, au basket dans l'équipe de France, Thomas Hartel comment on peut le trouver dans, une, dans, dans, des, qualifi dans des matchs de qualification avec le type qui n'a plus joué depuis plusieurs mois et n'a même pas de club Enfin, pour moi, c'est incroyable. C'est quoi C'est du copinage, en fait. L'équipe de France, on peut y être appelé une fois. Bon, bah, c'est bon. On est un peu, on est un peu connu.
3: On a un peu, on a un background. Donc, ouais, on vient, bien, on rentre gratuitement. Que... En fait. C'est ça. Non, je pense que tu te trompes sur Thomas Hortel. Il faut savoir que Hurtel, il n'a pas joué juste le dernier mois où il y a un match parce qu'il voulait, il devait quitter Barcelone pour signer au Real de Madrid. Et Barcelone n'a pas accepté. Qui, qui signerait de Madrid, ils l'ont mis de côté. Il faut savoir que Hortel, c'est le meilleur meneur français. Et pendant des années, il était même meilleur que Parker sur le jeu européen. Je dis bien sur le jeu européen, avec l'aide défensive, parce que Parker, il a un premier pas super. Mais Thomas Hortel, c'est un joueur fantastique, je te, je te promets. En plus, c'est un mec super, ce mec-là. On ne hein. remets pas son niveau en cause. Je remets au fait la, la gestion. On est d'accord qu'il revient de
1: blessure et que. Enfin, et que, est-ce qu'il a. Enfin, je pose la question.
3: Est-ce que les joueurs qui sont en équipe de France ont réellement leur place ben Là, il n'y a pas les joueurs NBA, donc il y a plus de place pour eux. Et si tu veux, c'est comme si tu faisais une équipe de France à prime. Mais est-ce qu'ils ont déjà leur, le mérite d'être dans cette équipe de France à prime donc, Hortel, il joue quand, quand même à Barcelone, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Ah, Allez, on va sortir, on va, on va prendre la, liste, la dernière liste, par exemple, qui a fait les qualifications. Oui pas des parce que c'est des joueurs qu'on ne connaît pas du championnat de France. Ils ont été pris, euh, c'est des joueurs qui ont issu du, du championnat de France que personne ne connaît, parce que personne ne suit le championnat de France. Maintenant, la question qui se pose, c'est que eux en jeunes, ils n'étaient pas meilleurs que certains. Pourquoi eux, la question qu'il faut se poser plutôt dans le basket français, c'est pourquoi eux, ils sont passés au détriment des autres. C'est la question que je me pose, moi. Parce qu'eux, ils ont réussi à avoir une carrière pro, alors que beaucoup de jeunes à fort potentiel sont passés complètement à côté. Et ça, 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 ça c'est un vrai problème là dans le basket français euh, actuellement euh, Moi, je pense que les meilleurs ne sont pas en jeunes. Euh, parce que voilà, tu vas avoir des jeunes qui vont peut-être... Tu sais, le basket, il faut savoir que les dirigeants du basket français, dans beaucoup de clubs, c'est des mecs qui ont plus de 60 ans, plus de 70 ans. Et euh, voir des gens arriver avec euh, des couleurs de cheveux, des attitudes qui peuvent... Euh, tu sais, par exemple les attitudes qu'il y a au foot, ben, ça ne passe pas au basket. Quoi. Donc, euh, des jeunes, ils sont mis de côté, les gamins. Et il faut savoir que les joueurs parisiens, beaucoup de joueurs parisiens, les joueurs ici, des, même de Lyon, hein, des, des grosses zones, euh, des quartiers, on va dire, des quartiers de tous les quartiers français, parce que dans la France est remplie de quartiers, ben, ils, sont mis, euh, ils sont mis de côté. Il faut savoir qu'à l'époque, en 92 la Fédération française, euh, quand il y a eu l'amour euh, du basket américain, à ciseler la France en deux. Les joueurs qui, qui venaient des quartiers, soi-disant, qui, des, 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 qui jouaient dehors, ce qu'on appelait des joueurs de rue, et les joueurs qui jouaient en club, alors que c'était les mêmes, finalement. Quand tu joues dehors, tu joues aussi en club. Mais surtout, ça, ça cachait, euh, pour moi, quelque chose de plus grave, mais je ne le dirai pas à l'antenne, mais ça cachait quelque chose de différent. Tu sais, les différences peuvent, peuvent choquer certains, certaines personnes. Mais non,
1: on peut... On peut... Enfin, je pense qu'il y a eu à peu près un truc similaire. Bon, tu ne le dis pas, mais un truc similaire au foot avec euh, plusieurs histoires des quotas, etc. Je pense que dans le sport français en général, il y a eu à un moment donné un, un tournant euh, qui a malheureusement sacrifié pas mal de jeunes.
3: Tu regarderas l'équipe de France avec les Mustapha Sonko et, et Olivier Saint-Jean. Ce, il y a eu une grosse scission, il y a eu un gros problème lors de cette, cette campagne. Il y avait la génération Parker qui arrivait, il y avait les anciens, les, tous ces anciens joueurs-là. Et ils les appelaient les, les chaussettes montées parce qu'ils avaient des chaussettes jusqu'au genou. C'était des mecs qui venaient de quartier. Hein. Il y avait Mustapha Sonko, Dick Beuh, Olivier Saint-Jean. Et l'autre basket, c'était les parkers qui venaient du Jouron National. Toi, équipe de France depuis tout jeune, drainée par... Et il y a eu une grosse fiction. Et à partir de là, on a commencé à, à mettre des, des barrières pour beaucoup de joueurs issus des des quartiers populaires. Maintenant ce qui est marrant c'est que qu le basket français du moins, le basket du moins au niveau mondial, on relance les, le 3 contre 3, tu vois, donc le basket de rue, sauf ils l'appellent 3 contre 3, tu vois, ils ont ils ont changé un petit peu le, les, les règles. Mais voilà, je pense que il y a que comme ça qu'un jour euh, on aura des grandes équipes de France et pas que des grandes équipes en NBA parce que comme on l'a dit, moi la seule chose que je reproche à la NBA, j'ai quelque chose que je reproche à la NBA, c'est de de modifier certaines règles pour rendre le basket plus attractif. Mais aussi, et surtout, qui, qui cible plus de personnes, plus le jeu athlétique. Oui. Tu vois ce que je veux dire Américains, c'est business, c'est business, quoi. Exactement. Et c'est pour ça qu'on arrive au championnat du monde, c'est différent. Mais après, euh, tu sais, il y a des championnats qui peuvent être difficiles. Mais tu, tu prends le championnat espagnol, c'est un super championnat au basket. Après, euh, les Espagnols, ça reste les Espagnols. Hein, tu sais, euh, c'est des gens qui sont assez difficiles, hein. En Europe, le championnat français, tu le places euh, comment Oh non, on est loin. Devant, devant, je vais mettre le championnat espagnol. Après, tu as les, le championnat russe qui est devant nous. Euh, bah, tu regardes, ça fait 20 ans qu'on… Te, je crois, Villeurbanne, on n'a pas fait un top 8 au final fort. Hein.
0: Messieurs, maintenant le focus sur une équipe, l'ESC Trap Basket. Donc, avec toi, Nasser, tu en es le, le manager sportif. Alors, quelques mots rapides sur l'association, nationale 3, environ 250 licenciés, c'est toujours le cas
3: Ah non, avec le, avec le Covid, on est descendu à… Du moins, on a, on a beaucoup d'adhérents, mais qui ne se sont pas inscrits, mais qui sont venus quand même aux entraînements qu'on a acceptés parce qu'on euh, n'est qu'à 140 adhérents. Tu sais, avec le, le Covid, euh, les enfants ne se sont pas réinscrits. Les adultes n'ont pas commencé les championnats, donc on n'a pas déposé les dossiers de licence. Il euh, faut savoir que nous, les adultes, n'ont fait aucun match, à part la nationale où on a fait cinq matchs. On a gagné 5 matchs. On est premier. Et on espère finir ce championnat de National 3, du moins finir au moins les matchs allés, parce que si on finit les matchs allés, euh, on finit premier, on pourra monter, quoi. Et là, on a battu euh, toutes les équipes euh, qui étaient euh, en haut du classement l'année dernière. On a battu le HAF chez eux. Ça a été très difficile. On n'a pas été avantagé par l'arbitrage. Ça a été très, très, très difficile. Même, euh, je dirais peut-être euh, honteux même. Mais on a gagné tous nos matchs et on espère pouvoir finir le championnat. Mais à 95%, tous les championnats amateurs vont être… Euh...
2: Mais c'est justement la, la coupure. La risque pas de casser votre, euh, votre dynamique
3: Non, parce qu'on a, on on a vraiment euh, la meilleure équipe de la poule. Et après, avec deux-trois semaines de travail, euh, on va remettre l'équipe en marche. Hein. Tu sais, on est, on est vraiment au-dessus. Il y a une équipe qui ouais. pouvait nous, nous poser problème. On les a battus chez eux. Euh, et comme on avait des joueurs malades, on est parti qu'à 7 là-bas. Ah oui. on, on a battu le Havre chez eux.
2: Mais, et, et là, du coup, vous faites comment pour vous entraîner Parce que vous êtes ah, non, en, en gymnase, c'est pas toléré totalement. normalement.
3: Non, 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 on s'entraîne dehors. Donc, et dans là le Là, les gars, ils font, ils, font, ils travaillent euh, ils travaillent dehors, ils vont courir quand ils peuvent. Mais voilà, il nous faudra 2-3 semaines. Si on, le championnat devait reprendre, il nous faudrait deux, trois semaines pour, pour, pour se relancer. Après, euh, ça serait des matchs amicaux. Les 6 qu'on ferait c'est comme, comme les matchs amicaux de mois d'août. Hein, on ne serait pas à 100%. Mais voilà, l'objectif, c'est de les gagner ces matchs-là.
0: Alors, tu, tu parlais de, de perte de licenciés. Euh, donc ce qui mécaniquement aboutit à une perte de recettes pour, pour le club. C'est une problématique qui est récurrente pour tout le sport amateur en salle hein, qui est totalement à l'arrêt et qui concerne environ 2 millions de licenciés en France. Euh, comment est-ce que le club a, a, arrive à traverser cette crise, notamment euh, sur le plan financier Est-ce que vous êtes toujours aidé par les collectivités, par les sponsors comment, euh, comment le club survit
3: bah, nous, on a de la chance parce qu'on a, a perdu des partenaires. Euh, mais on a deux partenaires qui nous ont suivis et qui nous suivent encore. C'est la société Iprema et le cabinet euh, Lab Consulting. Mais voilà, et ces deux entreprises ont décidé de, nous, de, nous porter les, de, se, de se porter à nos chevets et de nous soutenir. Concernant les subventions, euh, on a des subventions qui ont été supprimées, d'autres qui ont été diminuées. Euh, donc, c'est difficile. Quoi. On est content, la subvention de la municipal trap n'a pas changé. Après, on a ce qui est paradoxal, c'est que les saisons sont arrêtées, mais les coûts sont toujours là. C'est ce qui fait mal. Quoi.
0: Et alors, c'est quoi les coûts C'est le, des... <rire> le, le salaire des joueurs, les coachs ouais, des... On a, des
3: infrastructures quoi on a les coûts de... déjà les, les, les coûts fédéraux, déjà les, les, les licences. Même si on n'a pas de championnat, on est obligé de payer les... Les, euh, les licences les inscriptions à une nationale, du National 3 c'est plus de 7 kilos à l'année euh, on a fait que 5 matchs mais pour eux on doit les payer donc euh, les frais qu'on a eu aussi avec nos joueurs euh, et en plus nous on a des, des biens meubles donc on a des, des charges qui sont mensuelles tu vois donc, et les entraîneurs euh, à rémunérer et on essaie de faire des entraînements dehors donc euh, les coûts sont là quoi L'équipe senior, parce que encore des expats, des joueurs américains. Ouais, notre américain est rentré chez lui là. D'accord. On a des joueurs, j'ai aussi un joueur espagnol qui est toujours ici, qui travaille à côté, qui est, qui, est, qui, est, qui est sur la ville de Trappe. Euh, donc là, c'est des coups, c'est beaucoup de coups. Ce qui va être difficile, oui. c'est de savoir euh, comment on va reprendre l'année prochaine. Euh, euh, Est-ce qu'un partenaire peut nous demander de lui rembourser la subvention ou de, de reporter la subvention qui nous a été donnée à l'année suivante parce qu'on n'a joué qu'un quart des matchs Si on ne finit pas le championnat, ça va être, ça va être catastrophique. C'est pour ça qu'on aimerait bien finir au moins la moitié du championnat parce qu'on dirait qu'on a fait la moitié du championnat quoi, parce qu'on a des, des obligations quand même. Les perspectives, vous ne les voyez pas, pas très, très reluisantes. Quoi. Enfin, pas... Le sport français le sport associatif en France va, va prendre une grosse claque. D'accord.
0: Alors, euh, par rapport à l'année prochaine, justement, euh, Nasser, euh, quel est ton, ton rôle aujourd'hui en tant que manager C'est-à-dire, qu'est-ce euh, qu que tu ne fais plus aujourd'hui et quelles sont tes charges supplémentaires euh, je, je sais euh, qu'habituellement, c'est une période euh, euh, pendant laquelle tu prépares le prochain mercato, en, en général, là, les trois mmh. premiers mois de, de l'année. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui, toi au, euh, en tant que, que manager euh, sportif, hein, comment tu occupes donc, tes journées
3: bah c Déjà, je suis, je suis... Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai mon entreprise, donc euh, le basket, c'est du bénévolat. C'est une passion que j'ai et c'est la ville que j'aime parce que je suis né à Trappes et, et j'appartiens à cette ville. Mais après, euh, ce qui est difficile là en tant que GM, c'est gérer les joueurs qui sont... Pour le moment en attente qu'un championnat reprenne et faire son équipe pour l'année suivante parce que on commence à construire l'équipe de de l'année prochaine quoi et euh, donc c'est la rencontre avec les joueurs garder les joueurs que tu veux garder en confiance parce que c'est quand même difficile cette situation là euh, nous c'est on a des joueurs qui sont semi pro euh, donc euh, c'est dur c'est dur c'est dur c'est vraiment dur et moi moi je suis vraiment fasciné par les métiers de de, de manager, euh,
1: surtout pour les sports américains. Et, et sans, rentrer, sans nous fournir tes secrets, bien sûr, de, de GM, est-ce que tu peux euh, nous dire comment se passe le, le scouting, par exemple, comment tu vas vers… Ou bien, ou bien comment tu fais pour recruter que, un, un Américain, un expatrié Est-ce que c'est que sur vidéo Est-ce que vous vous déplacez Là, c'est difficile, on est d'accord. Mais ouais. en règle générale, la situation n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui.
3: Non, les joueurs que je veux, déjà, je les connais depuis longtemps. Ce qui est important, c'est de les connaître. Après, tu peux tomber sur des, des cas exceptionnels où tu vas voir une vidéo, elle est intéressante, mais une vidéo, tu ne peux, peux pas te fier à une vidéo parce qu'on peut t'envoyer le meilleur match qu'il ait fait. Tu vois, il suffit qu'il soit dedans, il met tout dedans. Mais moi, en plus, dans une vidéo, je vais regarder ce qui est complètement différent. C'est comme quand tu me parles d'un All-Star Game ou d'un match européen, je vais regarder ses déplacements, sa compréhension du jeu. Je vais regarder tous ces petits détails qui marquent des points. Des fois, je m'en fous parce que j'en ai pas besoin. J'ai besoin de certains aspects du jeu. Tu vois, sa présence défensive, sa présence sur les aides défensifs, sa qualité dans, dans le repli défensif, son, sa régularité dans le shoot, la qualité de passe, son apport dans le jeu collectif. Euh, au foot, il parle du passeur, du passeur, du passeur, de la passe décisive. Tu vois, ce qui a initié l'attaque. Dans le basket, c'est un jeu de triangulation. Tri donc C'est tout cet aspect-là. Et après, tu vas regarder tous ces défauts tous ces défauts et tu dis comment je vais pouvoir transformer ces défauts en qualité, quel travail je dois faire pour chaque, pour ces lacunes, pour combler ces lacunes. Et des fois, prendre un joueur plus faible, quand tu connais ses, ses faiblesses, c'est là que tu peux le rendre plus fort parce que tu sais où tu dois travailler. Avant de regarder les qualités d'un joueur, regarde ses défauts. Est-ce que
1: tu te rends sur son, sur ta, son mental, sa capacité mentale peut-être, ah. son, son état d'esprit
3: mon état d'esprit, tu vas le voir sur certains aspects, sur s'il lâche pas, mais tu vas le voir que quand tu vas vivre avec lui parce que sur une vidéo, tu peux pas le voir. Tu vois, aux États-Unis par exemple, quand ils scoutent un mec, tu sais, par exemple un mec qui va être drafté, ils vont le regarder 10 000 fois. C'est ce qu'ils disent. C'est par exemple ce qu'a qu fait les New York Kings avec Frank Niklidina, tu vois. Mais on savait que ce joueur, il était light. tu vois. lui ça a été Frank Niklidina. Vous connaissez c'est qui, c'est le joueur qui a été drafté en le plus haut, en 8 Onyx, là. Onyx, 6 e Ce joueur-là, tu vois, bah voilà, par exemple, ce joueur-là, a été choisi par la fédération pour être au-dessus de tout le monde. Quoi. Ouais, il a eu des aides particulières, quoi, un suivi particulier. C'est c'est-à-dire qu'il y a certains joueurs qui sont protégés. Par exemple, je vais t'expliquer. Vous avez deux grands joueurs au milieu de terrain. D'accord, tu as deux Super 10. Je t'explique au foot parce que vous connaissez mieux le foot. Par exemple, même période, tu as Zidane et Ronaldo au milieu de terrain, je parle Ronaldo le Brésilien le 10, c'est hein, qui était à Paris, et bah, tu vas écarter Ronaldo, tu vas dire bah, je prends Zidane et je vais écarter des gros, des, des gros potentiels au détriment d'un autre parce que c'est subjectif. Quoi. Et souvent, ça va être au détriment de, des, noix, des consonances différentes, tu vois ce que je veux dire et c'est de... ça, ça qui peut faire mal alors que tu as des joueurs tu sais que la maturation d'un joueur elle arrive très tard il y en a elle va être très tôt tu as des joueurs en jeune ils dominent mais dominer en jeune c'est pas dominer en adulte nous ce qu'on cherche c'est dominer en adulte on s'en fout que tu domines en jeune c'est bien pour toi mais est-ce que tu seras capable de faire la même chose en adulte et c'est ça cette différence et c'est ce qu'il faut repérer quand, quand, tu fais du, quand, quand tu vas détecter des joueurs c'est de, 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 de voir son évolution future dire est-ce qu'il n'a pas une une préco... par exemple une puberté précoce ou autre chose il est peut-être en avance parce qu'il va plus vite il est plus grand c'est pour ça c'est autre chose pour les adultes c'est différent moi je regarde surtout parce que nous on va chercher des joueurs de deuxième troisième plan tu vois, parce qu'on n'est pas en première division des joueurs que personne ne veut tu vois, euh, pas connus ce sont des joueurs qui, sont, qui ont eu une, une carrière tumultueuse donc tu essaies de regarder quels ont été ses défauts tout au long de sa carrière après tu t'enseignes sur le comportement sur des choses comme ça après tu vis avec eux un mois et tu arrives à comprendre les choses. Mais pour comprendre, pour faire un bon recrutement, il ne faut surtout pas regarder les qualités du joueur. Il faut regarder d'abord ses défauts.
0: Un dernier mot sur, euh, sur comment dire, les perspectives euh, du club. Euh, Est-ce qu'on a euh, potentiellement une date euh, de reprise euh, envisagée
3: avec éventuellement un protocole sanitaire adapté Non, pour l'instant, on n'a rien. Nous, on pensait qu'on allait reprendre au mois d'avril. On pensait qu'on allait reprendre les entraînements au mois d'avril reprendre le championnat entre faire mai-juin, euh, finir les, les six matchs qu'on a à faire, faire les six matchs qui nous reste à faire et pour décider d'une montée ou d'une descente. Là, on n'a plus aucune information parce qu'on euh, a l'impression que dans les statistiques, les réanimations sont en baisse, mais les cas contacts ou cas asymptomatiques sont en hausse. Donc, euh, on subit un petit peu... Euh, ces chiffres, ces données qui nous sont fournies par le, par le gouvernement et on attend, on attend une, des améliorations pour pouvoir réintégrer les gymnases et pouvoir pratiquer nos championnats. Pareil pour nos jeunes.
0: Eh bien, merci, merci Nasser, on va suivre le, une éventuelle reprise du championnat de près et puis on te souhaite une montée en National 2 à la fin de la saison si la situation sanitaire le permet. Merci à toi d'être venu dans Parlons Sport. Merci. merci Samy, merci Julien. On se retrouve la semaine prochaine dans Parlons Sport. Bon match, bonne semaine. Bonne soirée. Bonne
3: soirée, merci encore.
0: Débats, débriefs et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons Sport.
2: En sport,
1: une émission animée par Gilles Bombard.